0: Dann wollen wir zur Schriftlesung einige Auszüge lesen, nämlich aus dem zweiten Buch Mose, Exodus Kapitel 34, ab Vers 12 bis Vers 17. Und dann aus dem Buch Richter, aus Kapitel 2 einige Verse, nämlich Verse 1 bis 3 und dann ab Vers 10 bis Vers 12 und dann Richter 17 und Richter 18, nur einige wenige Verse. Wir hören das Wort Gottes Exodus Kapitel 34, Abvers 12. Gott spricht zu Israel, er warnt das Volk Israel, Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschera-Standbilder ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn Der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott, dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst und, dein Söhne und deinen Söhnen ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren, du sollst dir keine gegossenen Bilder machen aus Richter Kapitel 2 Der Engel des Herrn sprach Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? So habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen. Und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Und dann ab Vers 10. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Balen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Richter Richter, Kapitel 17, Richter 17, das ist die Geschichte von dem Micha. Es war ein Mann im Bergland von Ephraim namens Micha und seine Mutter sprach, ich habe das Geld aus meiner Hand ganz dem Herrn geheiligt. Also er hatte vorher seiner Mutter Geld gestohlen. Dann hat sie den Dieb verflucht, dann hat er es mit der Angst zu tun bekommen, dann hat es ihr zurückgegeben und da hat sie dieses zurückgegebene Geld, was ursprünglich ja ihr gehörte, benutzt um ganz dem Herrn geheiligt, für dich, mein Sohn, dass man ein Bildnis, ein gegossenes Bild machen soll. Da nahm seine Mutter 200 Silberlinge und gab sie dem Goldschmied, der machte ihr daraus ein Bildnis und ein gegossenes Bild. Das kam in Michas Haus. So hatte also Micha ein Gotteshaus und er machte ein Effort und Teraphim. Und dann weiter Vers 12, und Micha weihte den Leviten, damit der junge Mann ihm als Priester diente und er blieb in Michas Haus. Und Micha sprach, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe. Und ich springe ein ganzes Kapitel weiter, Richter 18, Vers 30 bis 31, die Geschichte geht dann so weiter, dass der Stamm Dan ankommt, dass sie dem Micha sein Götzenbild klauen und dass sie damit weiterziehen und äh, wo sie eben ihr Stammesgebiet ähm, sich nehmen, äh, dort diesen Götzen aufrichten. Und die Söhne Dan's richteten für sich das Bildnis, eben das Bildnis Michas, auf. Und Jonathan, der Sohn Gersons, des Sohnes Moses und seine Söhne waren, Söhne waren Priester des Stammes Dan, bis zu der Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt wurde. Und sie stellten für sich das Bildnis auf, das Micha gemacht hatte, solange das Haus Gottes in Silo war. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Geschwister, Geschwistergemeinde des Herrn Jesus Christus, Bilder, insbesondere bewegte Bilder, sind unwiderstehlich. Er kennt das, wenn man in einem Restaurant sitzt und dort hängt ein Bildschirm. Das ist in Deutschland weniger üblich, aber zum Beispiel in Korea. Wahrscheinlich auch in den Staaten ganz üblich, dass ein, ein Bildschirm, ein Fernseher in einem Restaurant hängt. Wir hatten das gestern erst beim koreanischen Restaurant. Und obwohl man nicht hinsehen will, werden die Augen doch ständig von diesem Bildschirm angezogen und es fällt einem schwer sie abzuwenden. Man wird fast schon magnetisch dahin gezogen, oder die Blicke werden dahin gezogen. Ja, diese verführerische, diese kontrollierende Kraft, Anziehungskraft, die hatten Bilder schon immer. In der Antike, da war es neben den Gauklern vor allem das Metier der, der Zauberer, der Beschwörer, aber auch der Hellseher und Propheten, ihre Botschaften immer mit einer großen Show auszustatten, immer irgendwie Bilder zu benutzen, das Werk der ägyptischen Magier zum Beispiel, die Gotteswunder nachahmten, das kam auf eindrucksvolle Weise an. Und heute sind es die, die Zauberkünste der Unterhaltungsindustrie, die Legion sind, ja, die unsere Sinne betören. Und das ist ein Prozess, an dessen Anfang wir erst stehen. Ja? Wir befinden uns am Übergang in eine Bildkultur, immer mehr. Wenn wir 50 bis 70 Jahre zurückschauen, dann wirkt es geradezu komisch, wie einige Beobachter vor dem Radio gewarnt haben. Da haben sie vor der Atomisierung des Menschen durch die Zerstreuung des Radios, das eben ständig verschiedene Programme, Beiträge kommen einer nach dem anderen. Der Mensch sich nicht mehr mit einer Sache über eine längere Zeit beschäftigt, sondern eben viele verschiedene Beiträge anhört im Radio. Da sind wir ja schon längst drüber hinaus, ja. Die Warnungen vor der Gefahr des Fernsehens, dass der Mensch zum Konsumenten degeneriert wird, die sind auch schon wieder 40 Jahre alt. Heute ist das Fernsehen, so wie es früher war, eigentlich schon Vergangenheit, ja. Das ist zum einen das Normalste der Welt, man, jeder hat einen Fernseher, außer man möchte ganz bewusst keinen. Und zum anderen hat das Internet, die Computer, die Gaming, die Konsolenindustrie und viele andere technische Neuerungen den Einfluss des Fernsehens um ein Vielfaches anschwellen lassen in unserem Leben. Also das Schauen auf einen Bildschirm mit bewegten Bildern. Ja. Handy und Social Media, die schicken uns sich an, unser Leben zu beherrschen. Ja, bewegte Bilder die in immer größerer Schnelligkeit und auch Diskontinuität, also mit immer mehr Unterbrechungen mit immer mehr verschiedenen Bildern, immer schneller, ja, die, die prägen unser Gehirn, die prägen unser Denken, die prägen unsere Art und Weise miteinander zu kommunizieren, unsere Konzentrationsfähigkeiten. So All das ist, all das ist wissenschaftlich erwiesen, dass bewegte Bilder, das Fernsehen so eine Wirkung hat. Zunehmend ist es so, dass wir die Wirklichkeit überhaupt nur noch durch diese Medien wahrnehmen, ja. Wir, wir kommunizieren mit der Welt anhand solcher Medien. Und heute wissen wir besser denn je, dass dabei die Form oder das Medium immer auch den Inhalt mitprägt. Sie vermitteln uns einen bestimmten Zugang zum Sein. Der Inhalt der transportiert wird, der bleibt nicht unberührt von der Form. Das Medium, das ist nicht neutral, sondern es gibt einen Zusammenhang zwischen der Form der Kommunikation und ihrem Inhalt und auch der ethischen Qualität einer Kultur. Und schon der Götzendienst der Antike, den wir eben zum Beispiel in Israel im Alten Testament beobachten können, schon der verführte mit Bildern, Bildern, die nicht einfach nur plump waren, sondern goldenen Statuen, großen Monumenten, Götzen, die irgendwie eben ganz besonders toll aussahen, sodass man sie sich im Haus an eine, an eine besondere Stelle gestellt hat. Und das alles war auch immer verbunden mit dem Berauschen der Sinne. Aber Gott hat von Anfang an deutlich gemacht, dass diese Art des Gottesdienstes mit Bildern, Statuen und mit Rausch, was das Normalste der Welt war, in der antiken Welt, ja, das war in jeder Nation, in jedem Volk war das, war das so. Gott hat von Anfang an deutlich gemacht, dass das nicht für seinen Gottesdienst passt. Die Art und Weise, auf die er sich offenbart hat, die Art und Weise, auf die er verehrt werden wollte, die hat nicht zum Götzendienstangebot der Kultur gepasst, weder damals noch heute. Und es ist bemerkenswert, dass dieses Verbot, Bilder zu machen, dass das einzigartig war ja, in der Antike. Das Verbot Israels, Götzenbilder zu machen. Das war einmalig unter den Religionen der Antike. Und ich möchte anhand dieser Predigt einen kleinen Einstieg geben oder einsteigen in das Thema Götzendienst. Das Thema Götzendienst ist natürlich riesig. Ja. Es ist ähm, das Herzstück der Sünde, ja, der Götzendienst. Das ist ein Thema, das wir in der Bibel fast auf jeder Seite finden. Aber wir wollen einen kleinen Einstieg machen, nämlich uns vor allem ansehen, wie das Volk Israel zum Götzendienst verführt wurde und dann in einen Teufelskreis geriet, der es unter die Knechtschaft fremder Völker und Götter im eigenen Land geführt hat, obwohl eigentlich der Auftrag Israels war, den Götzendienst zu zerstören. Mit diesem Auftrag sind sie in das Land Kanaan geschickt worden und ich hoffe, dass wir dabei auch lernen, wie wir der Gefahr des Götzendienstes entgehen können, wie wir das durch Christus schaffen. Wir wollen uns Gedanken machen über diese Verse, die wir gelesen haben und über dieses Thema anhand von drei Punkten. Erstens der Anstoß des Götzendienstes, zweitens der Auftrag Israels, Vernichtung des Götzendienstes oder wir können auch sagen der Auftrag und das Scheitern Israels und drittens die Hoffnung Jesus als Gottes Ebenbild und Götzenvernichter. Und ich werde in der Predigt zwei Richter, denke ich, ganz mit Namen nennen, nämlich den Simson und den Gideon. Und die Kinder können ja versuchen, so ein bisschen zuzuhören mit einem Ohr wenigstens. Und wenn ich dann Simson und Gideon sage, dann könnt ihr euch mal melden. Ja? Also erstens der Anstoß des Götzendienstes. Was ist Götzendienst? Unser Katechismus antwortet darauf in Frage 95, anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben ihm sich irgendetwas anderes ausdenken oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Das ist Götzendienst, einen anderen Götzen haben und ihn auf eine andere Weise anbeten. Und warum ist Götzendienst ein Problem? Wir haben es in der Lesung gehört, weil Gott eifersüchtig ist, weil Gott einen exklusiven Anspruch auf den Menschen Erhebt und auf sein Volk im Besonderen. Deshalb warnt er sein Volk vor Götzendienst. Wir haben das gelesen. In Exodus 34, 2. Mose 34, Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschera-Standbilder ausrotten, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Ja, Gott vergleicht seine Beziehung zu Israel, zu seinem Volk, hier wie auch an vielen anderen Stellen ja, zu der Beziehung, mit der Beziehung eines Ehemanns zu seiner Ehefrau. Und das kommt deshalb ganz häufig, wird das Bild gebraucht oder gesagt, Götzendienst ist Ehebruch, ist wie Ehebruch und Untreue. Und das ging auch tatsächlich Hand in Hand, also Götzendienst, der Dienst fremder Götter und immer auch, Rausch, auch sexuelle Unmoral, das geht Hand in Hand. Götzendienst ist also ein Angriff auf Gottes exklusives Anrecht auf unsere Liebe, auf unsere ganze Liebe, auf unser Vertrauen, auf unseren Gehorsam. Götzendienst ist also nicht nur eine Sache von Statuen und Opfern, sondern zuletzt eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit. Im Neuen Testament wird dann vor allem die Habgier als Götzendienst bezeichnet. Kolosser 3, Vers 5 zum Beispiel, Epheser 5, Vers 5, die Habgier als Götzendienst. Das heißt, sich an Gott nicht genügen lassen, sich an Gott nicht genügen lassen, sondern noch etwas dazu haben wollen. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, die Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Gott, seinem Götzen, die ist zweipolig, ja, die ist zweipolig, es gibt nur zwei, es gibt, man kann keinen, keine dritte Partei mit reinnehmen, man kann nur einen Gott haben. Entweder du liebst Gott, dann wirst du alle anderen Gottes Gottesanwärter hassen oder du liebst jemand anders, dann hast du Gott. Also die Frage gilt immer auch uns, lieben wir Gott? Ist Gott allein unser Gott? Lieben wir Gott mehr als alles andere? nimmt er den ersten Platz in unserem Herzen ein. Lasst uns uns darauf prüfen. Denn Götzendiener werden ein schlimmes Schicksal erleiden. Ja, die Propheten sprechen davon, dass Gott einst im Gericht die Leichen der Götzenanbeter auf die Leichen ihrer Götzen werfen wird, ja, stapeln wird im Gericht. Gott wird Götzenanbeter samt ihren Götzen verwerfen und richten. Denn Gott hasst den Götzendienst, Gott hasst den Götzendienst. Er, er duldet die nicht in seiner Gegenwart und genauso wenig möchte er die Medien, die Methoden der Welt als Mittel zu seiner Verehrung haben. Ja, das Gott, hat, Gott gibt dem Götzendienst immer klare und volle Kante. Er hat, die Götzen, hat sich über die Götzen Ägyptens lustig gemacht, ja, die, die zehn Plagen über die Götter Ägyptens, die dienen auch dazu, die Ohnmacht, die Ohnmacht der, der Götzen Ägyptens zu entblößen, sich lustig zu machen über sie. Und später haben sich die Propheten bei allen möglichen Gelegenheiten lustig gemacht über die Götzen. Sie lachen darüber, wie die Menschen aus einem Stück Holz die eine Hälfte in den Ofen werfen und die andere Hälfte für viel Geld zu einem Götzen verarbeiten lassen, zu einem Götzenbild. Die Propheten nennen die Götzen Nichtse oder Mistkugeln. Sie wundern sich ob sie schlafen oder austreten sind, weil sie die Gebete nicht erhören. Gott macht sich über Götzendienst lustig. Gott hasst Götzendienst. Ja und gerade weil das Götzenbild an sich nichts vermag. Ja, das lesen wir zum Beispiel Psalm 115, Psalm 135. Das Götzenbild das hat einen Mund, aber kann nicht sprechen. Das hat Arme, aber kann nichts tun. Das Götzenbild vermag gar nichts. Gerade weil eben das Götzenbild an sich nichts vermag, weil es herumgetragen werden muss und sich nicht selbst bewegen kann, wird der Götzendienst entlarvt als ein Versuch der Selbsterhöhung des Menschen. Ja? Am Ende ist es ein Versuch, dass der Mensch sich selbst erhöht und das auch schon in der Antike. Nämlich warum der Mensch fertigt sich ein Götzenbild an? Ja, er nimmt sein Stück Holz und lässt es veredeln und macht daraus ein Götzenbild, das er sich dann in die Wohnung stellt und dann wirft er sich davor nieder ist natürlich eine absolute Umkehrung der Dinge, ja. Der Mensch betet nicht mehr Gott an, sondern der Mensch macht sich seinen Gott. Nicht Gott schafft sich sein Ebenbild, sondern der Mensch schafft sich seinen Gott. Und außerdem war das ein allgemeiner Glaube in antiken nahöstlichen Religionen, dass Menschen, indem sie dem Götzenbild Opfer bringen, dass sie dadurch den Götzen dahinter kontrollieren. Ja, das Verhältnis zwischen Götzendiener und Götze, das war... Das kann man nachverfolgen, sowohl in der Zeit des Alten Testaments als auch des Neuen Testaments. Das war so eine, Zeit, so eine Art Geschäftsverhältnis. Ja? Es war ein Geben und Nehmen. Der Mensch gibt etwas und dann gibt der Götze etwas zurück. Und zwar kannst du eben damit den Götzen mit deinem Bild, in dem du ihm dienst, in dem du ihm räucherst und so weiter, kannst du den Götzen kontrollieren, damit er dir das gibt, was du haben möchtest. Also Gott wird damit quasi geschrumpft. Auf eine Größe, die der Mensch kontrollieren kann, die er sich aufstellen kann, die er sich in die Tasche stecken kann. Und so erhofft sich der Götzendiener, einen Götzen gemacht zu haben, der ihm gibt, was er sich wünscht, wenn er ihm nur eben opfert, ihn bezahlt quasi. Und so kann dann der Mensch seinen Gott manipulieren. Ja, das ist der Gedanke hinter Götzenbildern. Du nimmst, du formst, das Götzenbild ist ein Medium. Des Götzen. Du hast den da drin, du opferst ihn, du bezahlst ihn und dann tut dir dein Gott, was du haben willst. Du kannst deinen Gott manipulieren. Ja, durch Kontrolle über das Bild besitzt der Anbeter Kontrolle über den Gott. Das scheint uns einerseits sehr fern zu sein, dieses Denken, das haben wir heute nicht mehr so. Auf der anderen Seite kann man sich fragen, ob nicht unser Smartphone Häufig so ein Gott auf Hosentaschen, Hoschen, Hosentaschengröße geschrumpft ist, von dem wir erwarten, dass er unsere Wünsche stillt, wenn wir zu ihm greifen. Ja? Aber die Wahrheit ist natürlich, dass sich hinter dem Götzenbild keine Traumfabrik versteckt, sondern der Teufel und seine Diener. Der Götze ist nichts, er ist eine Lüge, ist höchstens ein, ein Dämon. Er erfüllt nicht, was er verspricht. Er erlaubt nur einen Bissen und macht nicht ganz satt, verlangt immer mehr, immer mehr Opfer, um zu befriedigen. Im Gegenteil, raubt durch den Götzen die Sünde und der Teufel, übrigens ist es die Rolle des Teufels, die besteht darin, die Gier der Sünde in uns immer mehr anzuregen. Ja? Das ist die Rolle des Teufels, die Gier nach der Sünde immer mehr zu verstärken. Und durch den Götzendienst rauben sie uns das Leben. Sie rauben uns das wahre Leben. Sünde und Teufel rauben uns durch den Götzendienst, das wahre Leben. Ich erinnere mich an einen Artikel in der Welt, den ich letztes Jahr gelesen habe. Da wurden Fotos untersucht, die Menschen auf Instagram von sich posten, in denen sie natürlich ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen wollen. Ja? Ihren ganz tollen Urlaub und ihre ganz tollen Erfahrungen und eben ihre ganze Individualität. Und das Fazit einer Untersuchung dieser Bilder war dann, dass es häufig die immer gleichen Fotomotive sind. Die gleichen Farben, die gleiche Kleidung. Ja, der Götze Individualität, der macht nicht individuell, sondern schafft einen uniformen Brei. Die Selbstverwirklichung ist ein großer Selbstbetrug geworden. Und ihre Freiheit und Selbstbestimmung, die der moderne Mensch angeblich hat, die verläuft doch in ziemlich vorhersehbaren Formen, vorhersehbaren Bahnen und erweckt oftmals eher den Eindruck von Konformität als wirklicher Freiheit. Aber der Götzendienst ist perfekt. Ich glaube, dass ich wirklich mich ganz individuell zum Ausdruck bringen kann und bin doch so wie alle anderen. Damit komme ich zum zweiten Punkt, der Auftrag Israels, Vernichtung des Götzendienstes. Der Auftrag Israels Vernichtung des Götzendienstes. Ja Gott hat die Erde, er hat den ganzen Kosmos geschaffen als einen Ort, in dem der Mensch Gott begegnet, als einen Ort, in dem Gott sich seine ganze Herrlichkeit, seine ganze Macht, seine ganze Güte und Lebensfülle uns offenbart und mit uns teilt. Die ganze Schöpfung soll ein großer Tempel sein, ein Lebensraum der Gemeinschaft von Gott und Mensch. Aber ja, die Menschen haben die Schöpfung verehrt, statt den Schöpfer. Und so ist es seithem, seither immer Merkmal des Götzendienstes, dass einfach gewisse Aspekte der Schöpfung verehrt werden. Gewisse Aspekte, Teile der Schöpfung erhöht werden, zu Gott erklärt werden. Und dass man von ihnen dann Lebensglück und Fülle erwartet. Aber Gott hat mit den gefallenen Menschen Gnade und diese, dieses ganze Projekt Israel ist sozusagen der, der Versuch eigentlich, der, der Großversuch Schöpfung 2.0, sozusagen eine neue Schöpfung aufzurichten. Er wählt sich sein Volk Israel, er rettet es aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft in Ägypten. Diese große Exodus-Errettung aus der Versklavung unter fremde Herrscher, unter fremde Götzen, unter teuflische Herrscher. Er schenkt ihnen ein neues Land, ein Land, das er ihnen gibt, damit sie dort Gemeinschaft mit ihm haben, damit dort wieder Gottes heilige Gegenwart unter seinem Volk, unter den Menschen wohnt. Das ist das Ziel Gottes mit Israel gewesen. Und wie, sollte das, wie konnte das erreicht werden? Ja, jetzt, weil die Erde gefallen ist, weil Kanaan ein Ort war, kontaminiert von Götzendienst, sollte Israel dort hineingehen und erst einmal den ganzen Götzendienst ausrotten. Ja, alle Bestände des Götzendienstes samt aller Götzenanbeter mussten aus Kanaan entfernt werden. Damit geht es los, damit dort wieder der wahre Gottesdienst aufgerichtet werden kann. Ja, weil Adam die Schlange nicht mit seinem Spaten geköpft hat, sondern sie in den Garten ließ, musste Israel jetzt zuerst den ganzen Schlangendienst in Kanaan ausräuchern, bevor sie dort den heiligen Gottesdienst errichten konnten. Und dann, ja, wir kennen das aus den Büchern Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, es wird detailliert, ja geradezu ermüdend beschrieben, wie Israel Gott anbeten soll. Gott beschreibt bewusst alle denkbaren Details, die Materialien, die Formen, die Riten, die Leviten, die Priester, die Diener. Gott beschreibt alles, weil er nicht will, dass Israel dorthin kommt und schaut, wie können wir denn Gott anbeten? Ja, wir machen das auch so. Wir benutzen auch diese Formen, diese Medien. Gott wollte nicht, dass Israel, das sein Volk, die Medien der anderen Völker für ihre Anbetung Gottes benutzt. Deshalb hat er ganz genau beschrieben, wie Israel das tun soll. Er selbst wollte die Form und das Medium bestimmen, durch das er angebetet werden wollte, sollte. Deshalb musste der Götzendienst zuerst zerstört werden, und dann konnte erst ein wahrer Gottesdienst errichtet werden. Und teilweise ist es auch gelungen, ja, anfangs haben sie die Kanaaniter mit Erfolg ausgerottet, vertrieben. Simson zum Beispiel, Simson, der zerstörte den, genau, der zerstörte den Götzentempel des Dagon. Teilweise ist ihnen das gelungen, dass sie die Götzen ausgerottet haben, aber insgesamt, wenn wir das Buch Richter vielleicht habt ihr das irgendwie so ein bisschen, im Kopf, wenn wir das, das ganze Projekt anschauen, ging es ordentlich schief. Ja, am Ende des Buches Richter lebte Israel einfach mitten unter den Götzenanbeter, mitten unter den Kananitern. Ja, es war sogar so, dass sie am Ende unterbuttert wurden, dass die Kananiter wieder das Heft in der Hand hatten und Israel bei ihrem Götzendienst mitmachen musste und mitmachen wollte. Wie, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass Israel, das eigentlich in das Land geschickt wurde mit dem Auftrag alle Götzen zu vernichten und dann einen wahren Gottesdienst aufzurichten, dass sie am Ende mitten unter den Götzenanbetern lebten und ihre Götzen mit anbeteten. Was ist passiert? Wie konnte Israel so dem Götzendienst verfallen? Und wie können wir uns vor dem gleichen Fehler hüten? Ich will das in vier Punkten kurz oder, ja, kurz erklären. Erstens, sie haben Gott und seine wunderbare, im wahrsten Sinne des Wortes, wunderbare Hilfe und der Rettung aus Ägypten vergessen. Erstens, sie haben Gott vergessen. Das haben wir in Richter 2, Vers 10 gelesen. Als die Generation Josuas verstorben war, da kam eine andere Generation auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war, in den Augen des Herrn. Und dann heißt es weiter in Kapitel 3, Vers 7, sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten denen, Dabei hat Gott sie gerade dadurch davor gewarnt. ja. Hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Hütet euch davor, dass ihr nicht vergesst. Ja, Wenn wir nicht bewusst in der Gegenwart des lebendigen Gottes leben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Schwerkraft der gefallenen Welt uns wieder in ihren Bann zieht, uns wieder anzieht, uns Götzen zu machen. Was Gott in Christus für uns getan hat, dieser große wahre Exodus, mit dem wir befreit worden sind aus der Knechtschaft und Sklaverei der Sünde und des Götzendienstes, das muss ein aktiver Bestandteil unserer Erinnerung bleiben, ein wirksamer Bestandteil unserer Identität. Ja, das ist einfach eine Realität, dass wir uns, immer wieder vergessen. Ja? Dass wir das Evangelium, dass wir das, was Gott für uns getan hat, immer wieder vergessen. Eine traurige Realität. Dass wir Gott und seine unermüdliche Sorge um uns, das Eintreten Christi für uns, nur allzu leicht vergessen. Und deshalb müssen wir immer wieder gegensteuern. Uns immer wieder erinnern. Immer wieder erinnern lassen durch den Heiligen Geist und sein Wort. ihn immer wieder neu bitten. Dass er uns das wieder vor Augen ruft, vor Augen führt, ins Gedächtnis ruft. Ja, unseren Erlöser und seinen Bund mit uns in Christus zu vergessen, das ist der Anfang des Götzendienstes. Wir sehen das immer wieder, wir könnten jetzt durch die ganzen Kapitel, zum Beispiel im Deuteronomium gehen, immer wieder sagt, wenn ihr vergesst, dann ist das der Anfang des Götzendienstes. Vergessen, Gott vergessen und Götzendienst, gehen Hand in Hand. Das ist der Anfang. Darum lasst uns uns hüten davor Gott und sein Werk, sein Heil, was er für uns getan hat, und seinen Bund zu vergessen. Erstens also, Israel hat Gott vergessen. Zweitens dann, das haben wir gesehen, haben sie den Bann an Götzendienst und Götzendiener nicht vollstreckt. Sie haben damit begonnen, die Kanaaniter auszurotten oder zu vertreiben, aber dann haben sie mittendrin aufgehört. Sie haben den heiligen Krieg, den sie führen sollten, vernachlässigt Sie haben die Schlange nicht getötet. Sie wurden schnell auf fleischliche Weise bequem. Sie wollten nicht die ganze Zeit Krieg führen, nicht immer noch weiter ausrotten. Sie wollten Frieden schließen, sie wollten anfangen, Wohlstand aufzubauen. Und dafür haben sie dann auch eben die Nachbarschaft von Götzendienern akzeptiert. Und wir können das jetzt nachverfolgen, wenn wir Richter 1 lesen. Das beginnt damit... Die ersten beiden Stämme, Juda und Simeon, die vertreiben die Götzendiener noch an den allermeisten Stellen bis an die Kanaaniter bis an ein, zwei Stellen. Dann geht es damit los, dass sie sie nur vertreiben und die gleichen Kananiter ein bisschen weiterziehen und sich im Nachbarort quasi wieder neu einrichten. Dann wohnen sie, dann führt es das dazu, dass die Kananiter unter Israel wohnen. Da heißt es, die Kanaaniter wohnten unter den Israeliten und am Ende des Kapitels heißt es, die Israeliten wohnten unter den Kanaanitern. Ja? Also was am Anfang angefangen hat mit einer, mit einer verfeindeten Nachbarschaft, das hat aufgehört mit, dass man quasi in der gleichen Wohnung gewohnt hat ja? und die anderen auch noch die Chefs waren. Israel wollte den Bann, hat den Bann nicht vollstreckt. Sie wollten Frieden, Wohlstand. Bequemlichkeit, eine friedliche Nachbarschaft. Und auch wir leben noch in dieser gefallenen Welt. Ja, das alte Zeitalter, das Zeitalter der Sünde und des Falls, das wurde noch nicht vollkommen beendet, noch nicht vollkommen vernichtet. Die Finsternis dauert noch an. Wir leben als ein Pilgervolk Gottes in dieser Welt. Und Paulus ermahnt die Thessalonischer, wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir, wir leben inmitten der Finsternis, aber wir sind Licht, darum lasst uns auch als Licht leben. Und als Licht stehen wir im beständigen Kampf mit der Finsternis. Wir stehen im beständigen Kampf mit der Finsternis. Wir kommen nicht darum herum, die Finsternis zu vernichten, als Licht zu leben, die Sünde zu töten, wo sie ihr Haupt in unserem Leben erhebt, denn sonst wird sie uns töten. Töte die Sünde, sonst tötet sie dich. Also Israel hat Gott vergessen, sie haben den Bann nicht vollstreckt und als sie dann neben den Kanaanitern im Land lebten, da dachten sie, naja, wenn wir schon beieinander leben, da können wir auch miteinander leben, ja, miteinander wohnen. Das fördert die Harmonie, den Frieden, da haben sie Bündnisse geschlossen mit den Kanaanitern. und als es dann einmal so weit war, da war es nicht mehr weit, bis sie gesagt haben, gut, dann können wir ja auch noch Ehen schließen. ja Eben, dann schließen wir Ehen zwischen unseren Kindern, das dient der sozialen Gemeinschaft. Und das war dann der vorletzte Schritt. Sie haben Bündnisse geschlossen, sie haben Ehen geschlossen. Ja, wir sehen daran bis heute, dass Kirchenzucht unerlässlich ist. Die Methode des Ausschlusses aus der Bundesgemeinschaft aufgrund von Unbußfertigkeit, die ist heute nicht mehr Exekution. Wie in Israel, ja, Steinigung, sondern Exkommunikation. Die Gemeinde des Volk Gottes muss rein sein. Man kann nicht Bündnisse schließen, man kann nicht gemeinsam machen, gemeinsame Sachen machen mit Götzendienern in der Gemeinde. Deshalb ist Kirchensucht unerlässlich. Unerlässlich. Und es ist interessant, dass Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 5, die Exkommunikation, den Ausschluss des Bösen, tut das Böse hinweg aus eurer Mitte, dass er das gerade begründet mit den Stellen aus dem Buch Deuteronomium, wo Israel, die Ungläubigen, wo Israel den Götzendienst aus seiner Mitte entfernen sollte. Herr Paulus ermahnt ganz eindringlich, die Korinther zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Wir können keinen Frieden mit Götzendienst und mit Götzendienern schließen als Christen. Natürlich leben wir friedlich. Miteinander, Seite an Seite und den Götzendienst und die Sünde zu bekämpfen, heißt nicht andere Sünder zu erschlagen, sondern es heißt die Mächte, die in dieser Welt wohnen, den Teufel und die Sünde zu bekämpfen. Und dann, ja, dann die logische Konsequenz von all dem, sie haben Israel vergessen, sie haben nicht den Bann vollstreckt an Israel. Götzendienst, sie haben dann am Ende Bündnisse geschlossen mit den Götzendienern bis hin zu Eheschließungen. Ja, die letzte Konsequenz war dann, dass sie ganz einfach mitgemacht haben. Ja. Sie haben ja den Ackerbau übernommen von ihnen, sie haben ihre Kinder mit ihnen verheiratet. Da war es nicht mehr weit, dass sie dann ihre Fruchtbarkeitsgötzen mit angebetet haben, dass sie dann gemeinsam mit den Kananitern Bilderverehrung betrieben haben. So heißt es dann Richter 3, Vers 5, eigentlich symptomatisch für das ganze Buch. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern, Hetzitern, Amoritern und so weiter wohnten, nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Ja, das war dann das Ende des Liedes. Und dann hat Gott die Richter geschickt, die versuchten Israel aus dieser Misere zu retten. Aber wir sehen doch schon, wie stark das ganze Feld, das ganze Umfeld vergiftet war ja, geprägt war und vergessen wir nicht, auch die 400 Jahre im Götzendienst Ägyptens waren eine kulturelle Prägung für Israel. So hat zum Beispiel Gideon, der Richter Gideon, ähm, hat auf den Auftrag, im Auftrag des Herrn hat er einen Götzen vernichtet, den sein Vater wahrscheinlich aufgerichtet hat, einen Balsaltar und ein Erscherer-Standbild und hat stattdessen einen Altar für Jahre errichtet den man dem Gott Israels geopfert hat. Schon da sehen wir, wahrer Gottesdienst beginnt immer mit der Zerstörung des Götzendienstes. Wahrer Gottesdienst beginnt immer mit der Zerstörung des Götzendienstes. Das gilt auch in unserem Leben. Aber wie endete sein Leben, als ihm nach vielen Kämpfen sein Kampferfolg zu Kopf gestiegen ist und er sich von den Israeliten wie ein König hat behandeln lassen, auch wenn er die Pflichten eines Königs nicht haben wollte? Da richtete er ein Ephod, also ein kanaanitisches Kultobjekt, in seinem Hinterhof quasi auf, um den Herrn, um Jahwe anzubeten. Dort, wo zuvor der Balsaltar stand, den er eingerissen hat, richtete er dann ein Ephod auf zur Anbetung Jahwes und er genoss den Strom von Pilgern, wo ganz Israel mit ihm dort den Herrn anbeten wollte und profitierte davon und auch sein ganzer Lebensstil wurde von der Unmoral der Götzen Kanaans durchdrungen. Ja, am Ende hat er selbst den Götzendienst gefördert, den er eigentlich zerstören sollte. Die Richter sind auch gescheitert. Israel ist gescheitert und das Exil vorhersehbar. Sie haben das Böse nicht ausgerottet und das wurde ihnen zum Fallstrick, zum Fangnetz. Am Ende waren sie ganz und gar durchdrungen von Götzendienst. Ja, Micha und seiner Mutter, was wir daran gesehen haben, samt der Priester und Leviten, sie alle waren von Götzendienst durchdrungen, sie alle haben mitgemacht. Sie alle waren daran gefangen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Die Hoffnung, oder wir könnten sagen die königliche Hoffnung, Jesus Christus, Gottes Ebenbild und Götzen Am Ende des Buches Richter ist Israel von Feinden unterdrückt und innerlich durch Götzendienst völlig verkommen und verrottet. Das Alte Testament zeigt das Problem ganz deutlich auf. Ja? Das zeigt das Problem auf, aber es hat keine letzte Lösung parat. Ja? Das Alte Testament endet im Exil. Wohin Israel kommt, weiß sie. Götzen. Dienst betrieben haben. Es hat keine letzte Lösung parat für das Problem des Götzendienstes mit dem Menschen. Der Mensch ist darin gefangen. Ja, Calvin hat gesagt, der Menschengeist ist zu allen Zeiten sozusagen eine Werkstatt von Götzenbildern. Der Menschengeist ist zu allen Zeiten eine Werkstatt von Götzenbildern. Der Menschen läuft eine Götzenfabrik auf Hochtouren, die unablässig neue Ideen ausspuckt, wie wir Gott dazu bringen können, uns das zu geben, was wir von ihm wollen. Wie wir Gott so anbeten können, wie uns das gefällt. Ja, das kulturelle Gewand hat sich natürlich verändert. Wir haben heute kein, kein Goldklumpen mehr, den wir uns irgendwo hinstellen. Aber der Inhalt bleibt das gleiche. Die Anziehungskraft bleibt unverändert. Die Menschen damals haben Fruchtbarkeitsgötzen angebetet. Ja, das wollen die Menschen heute auch. Wohlstand Gewinn, Erfolg und so weiter. Die Inhalte, Rausch, die Inhalte haben sich nicht verändert, auch wenn sich das kulturelle Gewand geändert hat. Und das Buch Richter endet mit dem letzten Vers, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ja, der König, der König ist die Hoffnung. Der König ist die Hoffnung, er muss kommen, um den Götzendienst zu zerstören. Und so haben es dann auch die Könige getan, David und Salomo, unter denen das Israel aufgeblüht ist, also eine große Nation, also eine erfolgreiche Nation, was haben sie gemacht? Sie haben in Jerusalem einen Tempel errichtet, sie haben die Anbetung zentralisiert. Nur noch dort in Jerusalem wird Gott angebetet und dort wird er so angebetet, wie es ihm gefällt. Nach den ganzen Richtlinien und Maßstäben, die er an seinem Wort gegeben hat. Sie haben also, das haben die Könige getan, sie haben zuerst den wahren Gottesdienst errichtet. Außerdem haben sie Gottes Volk in Bundestreue und Loyalität gegenüber Gott geführt. Sie haben Gottes Volk in Bundestreue und Loyalität geführt, im Vertrauen und im Gehorsam gegen den Herrn. Und später sehen wir das in, der ganzen, in den ganzen Königebüchern und Chronikbüchern. Die guten Könige, was haben die getan? Die haben die ganzen Götzenaltäre, die Israel mal wieder errichtet hat in der Zwischenzeit, rausgeworfen und verbrannt und den wahren Gottesdienst gefördert. Josia, Hiskia und wie sie alle heißen, sie haben immer den Götzendienst zerstört und den wahren Gottesdienst gefördert und das getan eben in Loyalität in ergebenheit gegenüber dem Bund Gottes. Und zuletzt haben sie eben Israels Feinde tatsächlich besiegt, ja, sie haben wirklich die Feinde Israels besiegt und hinausgeworfen oder unterdrückt. Und all das hat Jesus Christus getan, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Er hat den wahren Gottesdienst wieder aufgerichtet. Wie? Nämlich indem er selbst in einer Person, in einer Person mit zwei Naturen der wahre Tempel Gottes ist. Gott hat in ihm sein Gottesdienst aufgerichtet, den wahren, ihm wohlgefälligen Gottesdienst. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und zugleich der zweite Adam in Christus ist der wahre Gottesdienst. Er ist das Allerheiligste des Tempels, in dem Gott so verherrlicht wird, wie es ihm gefällt. Ja, als ein von Sünde unbefleckter Tempel, erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, ist er zugleich der Hohepriester, der ein endgültiges Opfer zur Reinigung seines Volkes, zur Reinigung des himmlischen Heiligtums dargebracht hat. Er ist der wahre Tempel in seiner Person, in dem Gott recht angebetet wird. Er ist der Hohepriester, der Gott das Opfer dargebracht hat zur Reinigung seines Volkes, das Gott verlangt, zur Reinigung des Tempels. Und er ist zugleich der König. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Hebräer 1, Vers 2 und 3. Er ist der wahre Tempel, er ist der wahre Hohepriester, der den Gottesdienst ausführt. Und er ist der wahre König nach dem Herzen Gottes, der Menschen aus der Finsternis befreit. All das hat er getan, also er hat den wahren Gottesdienst aufgerichtet, nämlich in und durch sich selbst und sein Volk befreit von allem Götzendienst, gereinigt durch sein Opfer am Kreuz. Er hat es getan in einem Leben vollkommener Loyalität, vollkommenen Bundesgehorsams gegenüber Gott. Er hat sein eigenes Leben ganz frei gehalten, ganz rein gehalten vom Götzendienst. Er war vollkommen unbefleckt. Schon deshalb brauchen wir Jesus Christus, weil wir selbst immer wieder an der Gefahr des Götzendienstes stehen. Wir brauchen ihn, weil er für unseren Götzendienst bezahlt hat und weil wir in ihm an seinem wahren Gottesdienst Anteil haben können. Sein Blut reinigt uns von aller Sünde, wenn wir ihm folgen und im Licht seiner Wahrheit leben. Um seinen Willen sind wir bei Gott angenommen und dürfen wahren Gottesdienst halten. In seinem Namen, in seinem Namen können wir Gott ehren. Umso bereitwilliger, umso bereitwilliger lasst uns ihn loben, uns Gott das rechte Lobopfer unserer Lippen bringen lassen, und ihm auch unsere Leiber gemeinsam hingeben, als einen lebendigen, heiligen, ihm wohlgefälligen Gottesdienst. Und darum lasst uns auch ihn und sein Werk für uns eben nicht vergessen, wie Israel Gott und ihren Exodus vergessen hat. Ja, wir haben die Fülle des geistlichen Lebens in ihm. In ihm ist der wahre Gottesdienst. Es ist alles immer in ihm. Lasst uns zu ihm kommen und an ihm daran Anteil haben. Und zuletzt hat Christus schon den Götzendienst zerstört oder hat, hat den wahren Gottesdienst wieder aufscheinen lassen? Er wird kommen, um den Götzendienst letztendlich zu zerstören. Ja, wie hat Christus den Götzendienst zerstört? Wie hat er das getan? Er hat es getan, indem er die Wahrheit wieder ans Licht gebracht hat. Ja? Indem er wieder deutlich gemacht hat, Gott ist, da ist der eine wahre Gott, er ist das Licht, Jesus Christus selbst ist das Licht. Wir können jetzt viele Stellen aus dem Neuen Testament lesen, Christus hat uns befreit aus dem nichtigen Treiben der Welt, aus dem nichtigen Treiben der Heiden, wo wir nur für uns selbst leben und für die Befriedigung unserer Lüste. Er hat uns befreit, er hat uns in sein Licht gestellt und jetzt lasst uns auch in seinem Licht wandeln. Wie hat Christus den Götzendienst zerstört, indem er die Wahrheit offenbart hat? Natürlich will die Welt das nicht wahrhaben, ja, in der Welt schreit uns alles zu, dass das eine Lüge ist, dass das, dass das doch dumm ist, dass es das eine Torheit ist. Aber wir wissen, das hat sein Geist uns offenbart, dass er die Wahrheit ist, dass er der Weg zu Gott ist, dass in ihm wahrer Gottesdienst ist. Darum lasst uns allen Götzendienst hassen und Gott so ehren in unserem Leben wie es, und in unserer Versammlung, wie es ihm gefällt. Ich schließe mit einem Zitat aus dem ersten Johannesbrief. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, Kapitel 5, Vers 19 folgende. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du so gnädig mit uns warst, dass selbst als dein Volk, dein auserwähltes Volk Israel, darin gescheitert ist, den wahren Gottesdienst aufzurichten auf dieser Erde und den Götzendienst zu vernichten, dass du selbst gekommen bist, um das zu tun. In deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, hast du den wahren Gottesdienst aufgerichtet. In ihm ist der wahre Gottesdienst. In ihm wird, wirst du so verherrlicht, himmlischer Vater, wie es dir gefällt. Wir danken dir, dass jetzt, dass jetzt schon und in Ewigkeit in ihm dieser wahre Gottesdienst besteht und dass wir daran teilhaben dürfen, dass die im Himmel versammelte Gemeinde schon daran teilhat und dass wir deshalb, wir wollen uns das bewusst machen, dass aller Gottesdienst, dass jedes Gebet, dass jeder Gesang, jeder Lobpreis, dass all das dir nur gefallen kann in ihm und dass all das nur bestehen kann als ein Teilhaben an der Verherrlichung, die du in ihm empfängst. Herr, wir danken dir, dass du den wahren Gottesdienst aufgerichtet hast. Wir danken dir, dass du den Götzendienst zerstört hast in unserem Leben, dass du die Augen uns die Augen geöffnet hast. Herr, wir wären nicht von selbst darauf gekommen, wenn du uns nicht befreit hättest, wenn du uns nicht gezeigt hättest, wie hohl und leer und nichtig der Götzendienst dieser Welt ist und das ganze Treiben dieser Welt, ja, dann wären wir immer noch in diesem Tanz des Götzendienstes gefangen. Danke, dass du uns befreit hast und lass uns doch Boten dieser Wahrheit sein, der Wahrheit, dass in Jesus Christus der wahre Gott sich offenbart hat und seinen Gottesdienst aufrichtet und hilft, dass wir, ihr auch dienen, loyal und hingegeben, treu und gehorsam, dass unser Leben schon jetzt ein Anfang des ewigen Gottesdienstes ist, als Einzelne und gemeinsam als deine heilige Versammlung. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.